0: hay un refrán que dice, «Enséñame tu calendario y tu cuenta de banco, y yo le enseñaré lo que realmente es lo más importante en su vida». Piénselo. Como gastamos nuestro tiempo y como gastamos nuestro dinero, revelan lo que realmente nos importa. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy, en a través de la Biblia, nuestro Maestro Samuel Montoya nos muestra en Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4, que, como creyentes, nuestro compromiso con Cristo debe ser lo primero en nuestras vidas. Preparémonos porque las palabras de Pablo seguramente convencerán nuestros corazones hoy, pero aunque duela, recuerde que eso es algo maravilloso. Invitemos en oración al Espíritu de Dios a usar su palabra para mostrarnos cómo seguirle y caminar con Él en gozo y obediencia a lo que es mejor para nosotros. Padre Eterno, te damos gracias porque tenemos Tu Palabra que nos enseña, nos muestra, nos corrige, nos orienta y nos guía hacia donde debemos caminar y cómo podemos seguirte a Ti. Te pedimos que uses este tiempo, Señor, para hablarnos y mostrarnos nuestro pecado dónde estamos fallando y cómo podemos ponerte a ti de primero. Usa al Maestro. Usa este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 3 en nuestro estudio de esta epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo uno. Nos encontramos aquí con otra división de esta pequeña epístola. Aquí esto está de acuerdo con la forma acostumbrada de dividir las cartas. Él siempre nos da en primer lugar la sección doctrinal, y luego nos presenta la sección práctica. Así es que, aquí en este capítulo tres, comienza esta sección práctica. Ya hemos podido apreciar que en la primera parte de la epístola, Él nos presenta la preeminencia de Cristo. Hemos visto a Cristo como Él es, un miembro de la Trinidad, que Él es Dios. Él es tan hombre como el mismo hombre, pero también es tan Dios como el mismo Dios. Y luego, vimos que Él era preeminente en la creación porque Él es el Creador. También vimos que Él es preeminente en la redención porque Él es el Redentor. Él es quien se entregó a Sí mismo por nosotros y Él es preeminente en la iglesia, porque Él se entregó a Sí mismo por la iglesia. Llegamos ahora al punto donde el apóstol Pablo va a insistir en que Él se ha hecho preeminente en nuestras vidas. En el día de hoy se escucha hablar mucho acerca de la dedicación. Pues bien, ¿qué es dedicación? Para presentar una definición muy breve diríamos que la dedicación es la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Usted no puede decir, yo soy un creyente dedicado, y luego vivir como le parezca, como muchos están haciendo en el día de hoy. Quiere decir que si él es preeminente en su vida, usted va a vivir la vida de Cristo aquí en esta tierra, porque ya hemos visto que aquí se nos dice en esta misma epístola, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud, la pleroma de la deidad. Y usted es una persona completa. Usted es hecho completo en Él. Usted está listo para el gran viaje de la vida en Él. Es decir, que Cristo es en realidad la solución para todos los problemas de la vida. Y Pablo en esta carta mencionó, como hemos podido apreciar, todas esas cosas diferentes que apartan a la gente de la persona de Cristo como palabras persuasivas. Apartados por vanas palabras, vana palabrería o la filosofía, o por un sistema legal o por el misticismo o el ascetismo. Esas son las cosas que apartan a la gente de la persona de Cristo. Y hablando honradamente, amigo oyente, la vida cristiana es vivir a Cristo hoy. Y Pablo va a hablar acerca de eso ahora en esta sección que comenzamos, y vamos a ver que en Cristo se encuentra todo lo que usted y yo vamos a necesitar. Y por tanto, vamos a ver que Cristo es la totalidad de Dios. Él es derramado dentro de la vida a través del creyente, y esa es la única manera en que puede ser derramado. Aquí en esta primera sección vemos que los pensamientos y los afectos de los creyentes son celestiales. Eso es lo que es importante aquí en este pasaje de la escritura que tenemos. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 3. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Ahora, ese «sí» con que comienza esta frase no es un «sí» condicional, es en realidad un «sí» de argumento, y eso ya lo hemos visto anteriormente en esta epístola. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 23 del capítulo 1 «Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe». No había ninguna duda que estos creyentes continuaban en la fe, que permanecían fundados y permanecían firmes, y ellos no estaban siendo apartados de la esperanza del Evangelio. Así es que, en este capítulo, este sí que encontramos es un sí de argumento, porque en realidad estos creyentes de Colosas tenían la evidencia de su salvación. ¿Cuál es esa evidencia? Bueno, es la fe, la esperanza y el amor. Los frutos del Espíritu se encontraban en sus vidas. Regresemos por unos momentos y observemos lo que leímos allá en el primer capítulo de esta epístola a los Colosenses, versículo cuatro. Dice, «Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos». Era bien conocido que ellos tenían una fe viviente en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea que ellos amaban a los creyentes. Y eso es lo que es importante hoy, el amor entre los creyentes, y no nos estamos refiriendo a ese sentimiento pueril del cual se habla tanto en el día de hoy. Pero usted demuestra su amor, amigo oyente, si usted ministra, si usted le presenta la palabra de Dios a alguien. Y si usted es un creyente en la iglesia, usted demuestra su amor por su pastor, ya sea que apoye o no un ministerio de enseñanza bíblica. Amigo oyente, esto que tenemos aquí es muy práctico. Esto nos está refiriendo a una actitud superficial donde uno va y le da palmaditas en la espalda a alguien y le dice, yo te amo. Y continúan hablando de eso todo el tiempo. El amor es algo que se manifiesta a sí mismo en la realidad. Así es que estos creyentes tenían fe, tenían amor y también tenían esperanza. Usted puede notar eso cuando continuamos en esta epístola. En el capítulo uno de Colosenses, en el versículo cinco, dice, «A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio». Y ellos entonces tenían una esperanza, y esa esperanza era la venida de Cristo por su iglesia. Y todo esto demostraba que ellos eran hijos de Dios, y tenían el fruto del Espíritu, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Usted puede apreciar que era la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en esa ciudad de Colosas. Así es que, nuevamente tenemos que repetir que lo que se menciona aquí... No es una pregunta o una condición, sino más bien un argumento. El apóstol Pablo está diciendo aquí en el capítulo tres, versículo uno, Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí encontramos algo que creemos es de suma importancia, y queremos dirigir su atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice, ¿dónde está Cristo en el día de hoy? Bueno, Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Tenemos que buscar aquellas cosas que están arriba. Y esa palabra buscar es una palabra muy interesante en realidad. Tiene el significado de algo urgente y también de un deseo y de una ambición. Teniendo toda la emoción que se presenta con buscar aquellas cosas que están arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es algo como lo que ocurre en los Juegos Olímpicos. Allí se encuentran los atletas corriendo o haciendo algún otro esfuerzo para tratar de lograr una medalla de oro. Pues bien, amigo oyente, ellos están buscando lograr eso. No podemos ver a muchos santos en el día de hoy que estén buscando medallas de oro. Pero eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Pero dónde tenemos que buscarle? Bueno, tenemos que buscar aquellas cosas que están arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué es eso de cosas de arriba? Eso es donde Cristo está, y quiere decir que debemos buscar las cosas de Cristo. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted note aquí algo que es muy importante. Aquí no se nos dice que tenemos que ir a algún lado y tomar algún pequeño curso que nos enseñe alguna mezcla de pseudo-psicología y un poquito de la Biblia no se nos dice aquí que debemos buscar eso. En muchos lugares hoy están ocurriendo cosas como estas, donde se presentan algunos programas todos mezclados, y donde los pobres creyentes hoy están tratando de obtener esta clase de cosas, y esta pseudo-psicología, y un poquito de la Biblia, todo mezclado en unas pocas clases durante la noche. Y durante ese tiempo, cuando uno ha pasado por ese supuesto estudio, ya ha podido lograr la solución a todos los problemas de la vida desde el problema de una suegra neurótica hasta el de un patrón o jefe con una mente emponzoñada. Y después de haber pasado por este pequeño cursillo, usted sabe muy bien cómo tratar a cualquier persona con la que se encuentre. Usted ya puede resolver todos los problemas de la vida. Pero permítanos decirle, amigo oyente, y lo decimos con mucho cuidado, que usted solo puede obtener esto según la forma en que usted busque las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, amigo oyente, usted tampoco puede encontrar esto en una cinta magnetofónica. Ahora sabemos que al decir esto estamos andando por un terreno un poquito peligroso, pero permítanos decir que en cierta ocasión se acercó un matrimonio, una pareja, a un predicador y le dijo, nosotros tenemos ciertas grabaciones suyas y las escuchamos por lo menos una vez por semana. Bueno, amigo oyente, esto nos da algo que pensar, porque parecería como si ellos estuvieran comenzando a adorar a un hombre, y que esa grabación no los estaba llevando a ellos hasta Cristo. Y, amigo oyente, sería mucho mejor si ese matrimonio quemara esa grabación, ya que no les estaba conduciendo hasta Cristo. Ahora, aquí tampoco se nos dice que debemos buscar y escuchar un programa radial, y yo quiero decir esto de una forma honesta y candorosa, si me lo permite. No haga usted de nosotros un mito. Si usted hace eso, sepa que nosotros tenemos pies de barro. Usted está observando a un hombre que es tal cual lo es usted. Una persona como usted. Nosotros cometemos equivocaciones. Ni siquiera estamos cerca de lo que nos gustaría ser. No somos la clase de esposo que nos gustaría ser. Tampoco somos la clase de padre que quisiéramos ser. Y amigo oyente, no haga de este programa a través de la Biblia un Dios para usted. El propósito de este programa y el propósito de este predicador que les habla es el de presentar la palabra de Dios para que usted pueda ver al Cristo viviente y para poder acercarnos a Él. Y, amigo oyente, si el Espíritu Santo no utiliza esto para llevarle al Cristo viviente, entonces hemos fracasado miserablemente. La Biblia, y creemos esto con todo nuestro corazón, es un libro que nos revela al Cristo viviente. Cierto joven contaba la primera impresión que tuvo cuando observó las cataratas del Niágara. Este joven canadiense cuenta que cuando él llegó a las cataratas, se bajó del tren, y al hacerlo podía escuchar el ruido que provenía de ellas. Así es que comenzó a caminar hacia el sitio de donde provenía el ruido, y llegó a un gran edificio y entonces entró a ese edificio que parecía como la estación de ferrocarril. Había gente por todas partes, y él se sintió un poco desilusionado. Pero aún allí él podía escuchar el ruido que hacían las cataratas. Luego dirigió su mirada a una de las paredes del edificio y observó el cuadro más grande que podía haber visto en su vida. Era un cuadro que tenía un marco que ocupaba casi toda esa parte del edificio. Ese joven dijo que ese cuadro era un cuadro de las cataratas del Niágara, y él no se podía imaginar por qué en un lugar como ese... Iban a tener un cuadro de las cataratas del Niágara. Así es que comenzó a acercarse al cuadro, y mientras más se acercaba, más podía darse cuenta que estaba mirando a través de ese marco a las verdaderas cataratas, las cataratas del Niágara. Amigo oyente, cuando usted lee la Biblia, no está mirando a una persona muerta. Usted está observando al verdadero, al Cristo viviente. Él está viviendo. Él está a la diestra de Dios y nosotros debemos buscar las cosas que están arriba, debemos buscarle a Él hoy. Y esa es la razón por la cual estamos pasando a través de todas estas páginas de la Biblia, y no podemos tomar ningún atajo para poder llegar al punto de destino más rápidamente. Alguien nos dijo en cierta ocasión, «Bueno, ¿por qué no reducen el estudio a un año?» Probamos a hacer eso, pero no era algo adecuado. Ni siquiera estos cinco años son algo adecuado, porque hay personas que están escribiendo y diciendo, ¿por qué no reducen un poco la velocidad del autobús bíblico? Bueno, amigo oyente, vamos a demorarnos cinco años. Cinco años es un tiempo suficiente. Y aun si nosotros dedicáramos diez o veinte años, entonces tampoco llegaríamos a conocerlo todo. Cuando Pablo llegó al final de su vida, podía decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos buscar esas cosas que están arriba, y ese es el propósito de este programa a través de la Biblia. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que muchas personas están beneficiando y nos escriben contándonos cómo Dios les está bendiciendo mediante el estudio de la palabra de Dios que hacemos en este programa. Damos lectura a algunas de estas cartas al principio del programa porque deseamos compartir con usted lo que Dios está haciendo por medio de este ministerio. Lamentablemente el tiempo no nos permite dar lectura a todas las cartas que recibimos, pero sí apreciamos mucho cada una de ellas. Nos alienta mucho saber que Dios está usando este ministerio para ayudar a quienes nos escuchan a que busquen las cosas de arriba. Amigo oyente, permítanos hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón y decirle que busque a Cristo, busque las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros abandonaríamos esta tarea si no supiéramos que este programa está ayudando a mucha gente a buscar al Señor. Y ese debería ser el propósito de todo programa radial y de todo aquello que es hecho para Dios y que ayuda a la gente a llegar a Dios. Bien, notemos ahora lo que nos dice Pablo aquí. Poned la mira en las cosas de arriba. Usted recuerda que Pablo dijo en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8, Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y ese es Cristo, digamos de paso, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en este versículo dos del capítulo tres de su carta a los colosenses dice, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El asunto de cómo se lleva usted con su suegra es algo muy importante, amigo oyente. Pero o usted se va a llevar bien con su suegra, o no se va a llevar bien con ella, eso es todo. Quizá usted no se pueda llevar bien con ella. Lo importante, amigo oyente, es que usted pueda dirigirse a Cristo, y eso debería ser lo más importante de todo. Leamos este versículo dos, y también el versículo tres. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Leemos aquí que usted ya murió. ¿Y cuándo murió usted? Es lo mismo que encontramos antes allá en la Epístola a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo fue usted crucificado? Hace más de dos mil años, amigo oyente. Él tomó mi lugar. Él tomó su lugar. Él murió en lugar mío y en lugar suyo, y nosotros morimos con Él. Por tanto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora yo fui tomado del antiguo Adán por medio del bautismo, es decir, que el Espíritu Santo me tomó y me colocó en Cristo. Ahora usted está en Cristo, y ahora que usted está en Cristo, usted debería vivir la vida de Él. Permita que la plenitud de Él se demuestre en su vida. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Si usted tiene alguna vida, es la de Cristo. Juan dijo que nos iba a mostrar la vida eterna. Bien, ¿cómo puede uno demostrar vida eterna? Mostrando a Cristo. Cristo es vida eterna. Y en el versículo cuatro de este capítulo tres de la epístola a los colosenses, dice Pablo, Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y uno de estos días nosotros seremos manifestados con Él en la gloria. El apóstol Pablo nos va a hablar ahora de una forma muy directa. Va a tratar con las cosas que hay aquí donde usted y yo vivimos. Y si usted, amigo oyente, es hoy un creyente consagrado viviendo para él, Pablo va a hacerlo muy fácil de entender para usted si usted es consagrado o no. ¿Están estas cosas en su vida? Él nos va a decir algo aquí que es muy interesante. Leamos el versículo cinco. «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir, es decir, poner en el lugar de la muerte. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Debemos colocar esto en el lugar de la muerte, y luego Él menciona fornicación, y esto es el sexo. ¿Es este un pecado en su vida en el día de hoy? No tratemos de engañarnos a nosotros mismos, amigo oyente, porque hay muchas personas que hoy están ocultando estas cosas y están hablando de ser creyentes consagrados. El apóstol Pablo no deja nada oculto en cuanto a esto. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Usted no puede darse muerte a sí mismo, usted tampoco está muerto, pero usted tiene que poner a sus miembros en el lugar de la muerte. ¿Le están creando problema a usted sus ojos? ¿Está usted mirando con ojos lujuriosos o con deseos en ellos? Coloque esos ojos en el lugar de la muerte, y ahora utilícelos como los ojos de Cristo para mirar. Amigo oyente, esto va a cambiar las cosas, ¿no le parece? Fornicación, impureza, y luego dice pasiones desordenadas. De vez en cuando recibimos cartas de los oyentes que nos confiesan algo y dicen, Bueno, no había nada que yo pudiera hacer. Amigo oyente, usted no debe colocarse a sí mismo en esa posición. Es como ese muchachito que una noche se encontraba en la cocina tratando de alcanzar las galletas. Su mamá escuchó que él estaba haciendo ruido en la cocina y lo llamó diciendo, ¿Dónde estás? Y el muchachito le contestó, Estoy en la cocina. Y ya tenía las galletas en la mano. Y la madre le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el muchacho le contesta, «Estoy luchando contra la tentación». Amigo oyente, ese no es lugar para luchar contra la tentación. No vaya a luchar contra ella, donde por seguro caerá vencido. Y eso se aplica también a las pasiones desordenadas. Y luego continúa diciendo, «Malos deseos y avaricia, que es idolatría». ¿Es el dinero su Dios, amigo oyente? ¿Está usted más interesado en el dinero que en el vivir para Cristo? Esto sí que es poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Y vamos a tener que detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Le sugerimos mientras tanto leer los siguientes versículos de este capítulo tres de la Epístola a los Colosenses, para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Al despedirnos, dejamos con usted las palabras del apóstol Pablo. «Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios» que el señor le bendiga es nuestra ferviente oración
0: Fue de ayuda para usted el estudio de hoy desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando entonces escríbanos no espere más nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org